0: Salut, vous écoutez les sex-maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme.
1: Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexaux, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes copiaces. De notre
2: salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne,
1: Bonne écoute. écoute!
2: Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on vous parle de la masculinité toxique. Mais avant de se lancer, eh bien, peut-être qu'il faut nuancer quelques éléments. Tout d'abord, on va vous demander d'imaginer un continuum, puis à une extrémité, la masculinité, celle qu'on peut décrire comme classique, hégémonique, dominante, celle qui empreinte d'une espèce de rigidité, des stéréotypes, celle qui fait mal quand on ne pas dedans, puis de l'autre côté, de l'extrémité, on retrouverait la féminité, avec la même rigidité, la féminité qui déclasse les femmes en tant que vraies femmes quand on ne fit pas dedans. Puis dans cet épisode, on s'adresse à la masculinité dans l'extrémité de ce continuum, aussi connue comme masculinité toxique. Toxique puisqu'elle nuit aux hommes, et on va tenter de vous expliquer pourquoi.
0: En fait, c'est un phénomène mondial, parce que le terme masculinité toxique, masculinité du poison, proviendrait de l'Islande. Ah! C'est vraiment un phénomène mondial, parce que les gens ne le nomment pas de la même façon. Donc, comme tu dis, ici on, au Québec, on appelle ça la masculinité toxique, ou les machos, les, perso- mm-hmm. les gars machos. Mm-hmm. Puis, par exemple, en Chine, ils ont nommé le phénomène le cancer de l'homme hétéro. Oh my God, vraiment? Donc, on voit que comme c'est pas un phénomène qui existe que dans nos petites têtes mm. de féministes
2: là, comme... Mm. C'est un phénomène mondial. Ben, moi, j'ai des questions à vous poser. Peut-être même les hommes dans nos auditeurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refouler une grosse émotion après avoir vécu quelque chose de difficile, de peur que les autres gars ne comprennent pas ou qu'on vous juge en tant que gars? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver la joke sexiste de votre chum de gars vraiment plate, mais de pas vouloir le call-out de peur qu'on vous traite de fif ou de casseur de party? Hmm. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose contre vos valeurs parce que sinon vous n'allez pas être considéré comme one of the boys? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver une situation injuste envers un autre gars ou une femme mais ne pas vouloir coller la personne parce qu'après tout tout le monde le fait ou ça marche de même pour eux tant pis? Si la réponse est oui, ben vous avez été confronté à une masculinité qu'on dit toxique. Puis le fait que vous n'avez pas voulu agir ou pas voulu parler de peur d'eux, c'est des effets, des conséquences de la masculinité toxique. Puis c'est pour ça que c'est problématique pour vous aussi.
0: Oui, exactement, parce que ça a des conséquences sur la santé physique et le bien-être des hommes. Mm-hmm. De ce qu'on plaire dans la masculinité, mm-hmm. stéréotypée, là. Mm-hmm. ça amène vraiment des problèmes sur la santé physique puis la santé mentale. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui, oui. mais ça vous affecte, là. On sait pas nous qui a inventé le terme pour le fun. <rire> euh...
1: Ouais, c'est ça. On entend beaucoup la masculinité toxique, masculinité toxique, mais c'est pas la masculinité qui est toxique. Non. C'est l'idée de ce qu'on se fait, de à quoi devrait ressembler un homme mm-hmm. qui est toxique. Comme tu disais, Sarah, il y a beaucoup de recherches qui se penchent là-dessus, puis même que le « American Psychological Association » a créé un guide pour les praticiens qui traitent les hommes et les garçons. Mmh. Puis ça parle vraiment des dangers de ce qu'ils appellent la vision traditionnelle de la masculinité. Puis cette vision-là traditionnelle mmh. de la masculinité, ça impacte les hommes dans leur santé psychologique, mais aussi sur leur santé physique, leur bien-être global. Mmh. Parce que non seulement ça va faire en sorte qu'ils répressent leurs émotions, mais ça va faire en sorte qu'ils consultent moins mmh. les professionnels, autant en santé psychologique qu'en santé sexuelle, qu'en santé euh, Tout physique. physique. toutes. Ouais. c'est ça. Comme tu dis, c'est un phénomène international. Il y, a des, il y a des mots qui existent pour le décrire dans pas mal toutes les cultures, mais on n'a pas encore trouvé de solution. Mmh. Mais là, on parle de masculinité toxique, hégémonique, mmh. traditionnelle, mais ça veut dire quoi exactement? Mmh. Bonne question. OK, c'est sûr que je vais parler beaucoup du livre de Liz Plank, For the Love of Men.
0: Il vient tout juste de sortir en français hier.
1: Oui, exactement. Dans le livre, elle fait référence à une recherche. Le monsieur qui faisait la recherche est allé à travers le monde demander la question à plein d'hommes, dans plein de cultures différentes. C'est quoi un homme bon? C'est quoi être un homme bon? Mm. Ok. Puis les réponses étaient vraiment euh, belles, dans le fond, si ça, ça parlait d'intégrité D'honneur, de responsabilité. Mm-hmm. C'était être protecteur, faire la bonne chose, faire preuve de sacrifice, prendre soin des autres, mm-hmm. aller à la défense des plus vulnérables. Mm-hmm. Puis après, il a demandé c'est quoi être un vrai homme. Mm-hmm. Donc là, je viens de vous décrire c'est oh, quoi être ouais. un homme bon, mais c'est quoi la différence avec le fait d'être un vrai homme Être un vrai homme, c'est ne pas pleurer, être fort, ne pas montrer ses émotions. Être agressif, être riche, être performant sexuellement, avoir plusieurs conquêtes. Donc, elle, à travers tout son livre, je le recommande à tout le monde, là, que vous soyez euh, ouais. homme ou femme. Ou
2: femme.
1: Ben, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que la pression d'être un vrai homme entre en conflit avec le fait de devenir un homme bon.
2: Oh my god! C'est carrément mind is le blown. contraire.
0: Ouais, mm-hmm. vraiment. Mm-hmm. Comment t'es supposé être un homme bon quand on te demande d'être un vrai homme?
2: C'est quoi être puis un vrai qu'on... homme? Mais ça, c'est une autre bonne question, hein, on va se le dire. C'est mm-hmm. quoi être un vrai homme? Moi, je euh... connais des hommes qui répondent pas, pas en tout à la masculinité hégémonique, là, dominante, puis qui sont bien plus des vrais hommes que d'autres hommes qui y répondent.
1: Mm-hmm. Ce qu'elle dit aussi dans son livre, c'est que on endoctrine les garçons mm. en très bas âge. Simone de Beauvoir a dit on ne naît pas femme, on le devient, ben elle a dit les hommes violents ne naissent pas comme ça, mmh. ils le deviennent. Mmh. Le fait d'élever les garçons dans une culture qui leur enseigne d'être stoïque plutôt qu'authentique, ça leur enseigne la domination au lieu de l'empathie. Aussitôt qu'ils suivent pas ce script là, il ben y a quelqu'un qui va le remarquer puis qui va prendre comme leur man card mmh. t'es pas un homme si mmh. t'sais si faut tu que tu remplisses du droit chemin. c'est ça faut que tu remplisses exactement ce qu'il faut pour être un homme puis ce qu'a dit aussi c'est super intéressant les hommes deviennent émotionnellement constipés là, en vieillissant <rire> fac que pendant que les filles développent des stratégies de gestion d'émotions avec l'âge ben à partir de 4-6 ans l'expression émotionnelle des garçons va dropper parce que les parents encouragent l'expression de soi chez les filles, mais ils le font pas avec les garçons. Puis elle, tout ce qu'elle dit dans le livre, c'est que pendant qu'on faisait une révolution féminine puis qu'on réclamait le droit d'agir en homme, ben les hommes s'attardent, ça s'attardent ça de leur côté parce qu'on permet pas aux garçons d'agir comme des filles. Je on comprends. permet pas aux ouais. hommes d'être féminins mm-hmm. dans la façon qu'on le conçoit, genre. Ouais d'être dans sympathique, le sens... de, Empathie, d'avoir le droit ouais. de pleurer, Sensible, d'avoir le droit d'aimer
2: ouais. le rose, d'avoir, tu sais, ouais. Mm.
1: elle a dit, on les élève dans une idéologie empoisonnante de boys don't cry, boys will be boys. On agit comme si c'était inévitable que les garçons vont être pas fins, mm-hmm. vont être tannants pis tout ça. Puis après ça, on est surprise quand ils rencontrent ces attentes-là. C'est ça. Comme en
0: étant méchant, en faisant en des agressives Oui,
1: oui, ju- ouais, ça, ça s'en va jusque-là, là. Mm-hmm.
2: Ben après, mm-hmm. on est surpris qu'ils se sont rendus là, tu sais. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Ben Audrey, je vais peut-être rebondir sur euh, tout ce qui est comme violence, agressivité par rapport aux hommes.
1: Mm-hmm.
2: Juste parce que la violence, puis l'agressivité, puis la colère, même, on pourrait vraiment rentrer la colère là-dedans... C'est comme des classiques dans les caractéristiques d'une masculinité toxique. Mm-hmm, Souvent, mm-hmm. les hommes qui ont une masculinité qui est vraiment dominante ou classique ou alpha ou... Ils, ils sont, expriment tout. C'est, c'est ça, ils expriment mm-hmm. par la violence, par la colère. Il y a des personnes qui se sont penchées là-dessus parce mm-hmm. que c'est intéressant d'où ça vient, ça, cette violence-là. Justement, comme tu dis, c'est pas inné, c'est mm-hmm. acquis. Il y a un chercheur qui s'appelle Jackson Katz qui a beaucoup étudié la masculinité blanche violente, mm-hmm. donc particulièrement pour les hommes blancs. Puis lui, dans son article, il s'est penché sur comment c- cette idéologie-là violente est construite à travers les publicités puis les représentations culturelles, uh-huh. films, médias, tout ça. L'auteur dit qu'une des explications clés qui permet de mieux comprendre l'émergence d'une masculinité dominante violente ben c'était l'industrie du film entre autres puis autant les acteurs que le genre proposé ou vendu par l'industrie s'inspire de violence pour vendre ce qui a besoin d'être vendu Puis l'auteur propose que les hommes seraient plus tentés à accepter comme idéal l'idée d'un homme grand, fort, musclé, parce que eux mêmes ils seraient déçus, peut-être, intérieurement, que leur 9 à 5 lundi ou vendredi permettrait pas d'obtenir ce genre de pouvoir-là. Parce qu'on représente aussi, dans cette violence-là, puis dans ce grand, fort musclé-là, on représente le pouvoir. Puis dans leur quête d'avoir ce pouvoir-là, ben, tu sais, on, on adhère à ce genre de publicité-là, ça vend. Mm. Donc, on peut voir des images de, entre guillemets, vrais hommes représentés comme ceux qui sont forts ou qui ont une attitude agressive, puis il y en a beaucoup de, de ça dans les annonces pour vendre des choses aux hommes. C'est pour ça aussi que, récemment... Ça a fait des tollés sur les réseaux sociaux. Le fait que J. Du Temple a pris une photo en portant du vernis ou des vêtements typiquement mm-hmm. féminins. Parce que justement, c'était comme une des premières fois où là, un homme qui est considéré comme un vrai homme a des comportements qui sont plus typiquement féminins. Puis là, il switch up la façon qu'on définit la masculinité. Puis mm-hmm. c'est pour ça qu'on a été... C'est choquant. C'est choquant. Les gens mais ça, ça a été colère. <rire> colère, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été super contentes que ça arrive. Mm-hmm. Parce que s'il y a bien une figure qui est le fun, comme en fait, de masculinité, c'est Jay du Temple, on, mm. on l'aime tout il est bien funny, il est beau, il est cute, il est grand, t'sais. il mm-hmm. représente quand même une masculinité dominante. Mais en même temps, là, il là, y a, y a switch up la game, t'sais. fait qu'on l'a vraiment aimé pour ça, parce que justement, c'est rafraîchissant. Fait que peut-être que ce qu'il faut réfléchir là-dedans, c'est comment ce que je vois ou ce que je consomme, on essaye de me le vendre en ouais. tant qu'homme. C'est l'annonce de Bud Light avec le gros joueur de football, ben ben fort, là. Entouré de filles, euh, en Cocotte, là. Pis, ouais. Qu'est-ce qu'on essaie de me vendre? On essaie encore de me vendre un corps fort, ouais. musclé, qui joue un sport violent, on va se le dire. Le football, ils font rien que ça, soit font dedans. Puis comment la masculinité est-ce qu'elle est vendue? Comment est-ce que la masculinité est représentée dans ce que je vois? Pourquoi j'ai envie d'atteindre ça ou pourquoi j'en ai pas envie? Dans le fond, la masculinité est influencée par les
1: médias. Mais de la même façon que la féminité l'est, dans le fond. Effectivement, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Il faut être juste critique de ça.
0: Mm-hmm. Ouais, puis je pense que justement, du côté féminin, on l'est de plus en plus. Tu sais, Je pense que même les petites filles sont capables. De plus en plus, on les forme à être critiques envers euh, les, les annonces de rasoir qu'il n'y a pas un poil avant qu'ils se rasent les femmes dans les publicités. <rire> dans le sens mm-hmm. on est capable, ouais. de plus en plus, on éduque les jeunes femmes, mm-hmm. les jeunes filles à être critiques envers ça, tandis mm-hmm. que les jeunes hommes, ont on leur dit que les jeux vidéo, c'est pas bien, pis that's it, là. Il y a, ouais, pas, c'est y a pas justement le... Que Donc, penses-tu c'est... de cette annonce oui. de Bud Light? Ouais, Qu'en c'est penses-tu? Comme, mm-hmm. Trouves-tu que c'est un peu stéréotypé que ce soit un joueur de football là, qui attire toutes les filles, ouais. On les remet ouais. peut moins en question.
1: Il y a aussi les publicités qui dépeignent les hommes comme des bons à rien, là. Stupides ou morons, ah, sais, Des ouais. fois, sont comme représentés d'une manière... Mais c'est ça, moron. Mm-hmm. Puis c'est de se demander, OK, mais je suis plus que ça, exactement oui. comme oui. les publicités de femmes objets qu'on est capable oui. de faire comme elle. Hey, moi, je suis plus que ça. Mm-hmm. ben Les hommes aussi devraient mm-hmm. regarder les publicités puis faire comme gars. Mm-hmm. On peut pas me vendre n'importe quoi avec n'importe quel message, que ça passe plus, mm-hmm. mm-hmm.
0: putain. Je pense que, en fait, de ne pas être capable d'être critique mm-hmm. envers ce que les, les hommes voient, ça apporte plusieurs conséquences. Puis justement, Liz Plank dans son livre... Apporte plusieurs conséquences qui sont quand même grandes et, et inquiétantes, là. puis à chaque fois, elle nomme beaucoup d'études, là. Donc, mm-hmm. c'est vraiment un bon livre qu'on ouais, lire. Bon. Par exemple, ça rend les hommes leur propre plus grande menace. Donc, c'est-à-dire mm-hmm. que c'est, ils vont être plus à risque de commettre des meurtres, mais de se tuer aussi, des mass shootings, des suicides. Donc, ouais. c'est quand même une méga conséquence que la violence qu'on voit peut-être dans les publicités mm-hmm. ou ailleurs, puis, ou que tu te fais dire aussi d'être violent,
1: t'apporte aussi loin que ça. Être violent pour être un homme, là
0: oui, T'si... juste pour être un vrai homme comme on dit au ouais. début en quoi tu vas être un vrai homme quand tu vas te retrouver en prison ouais. il y avait aussi à quel point les hommes ont de la difficulté à bâtir et garder des relations pis là oh je parlais God. pas juste avec un ou une partenaire, mais aussi avec des amis, ouais. oh. puis je pense que ça c'est vraiment un exemple flagrant, je sais pas pour vous mais les hommes adultes que je connais on peu ou pas d'amis. Tandis que les femmes, en vieillissant, là, de plus en plus, okay, donc si okay, vous pensez bien. à vos parents, vos grands-parents, les femmes ont d'amis. un entourage. Hmm. Ouais. Ou gardent leur entourage un peu plus près d'eux. Tandis que les hommes sont de plus en plus seuls, puis si on les plainte, le sentiment de loneliness, de la type. solitude, c'est un, un problème masculin de façon disproportionnée. Oh, ouais.
1: Ouais. Ah ben oui. Wow. ouais! Donc, ça... Oui, parce que les hommes aussi, c'est ça qu'elle a dit, ils apprennent pas à développer une communauté. Puis quand euh, dans un couple hétéro, euh, la femme décède, ben là, l'homme, mmh, non seulement, n'est pas capable de prendre soin de lui puis de sa santé, mais aussi, il n'a pas développé les espèces de réflexes, la charge émotionnelle des femmes. Donc, d'envoyer des cartes de souhaits, mmh. d'appeler mmh. ses proches, de prendre l'initiative, de prendre des nouvelles. Oh, puis, ouais. il se retrouve tout seul. Tout seul.
2: Ah, c'est vraiment un bon point. Wow. Wow. Mais comment... OK, moi, j'ai une question là, parce que je n'ai pas lu le livre. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne développe pas ces habiletés-là? quand ils sont plus jeunes, les hommes, ont comme le sens de communauté, justement. Comment ils en arrivent là?
0: Il y a plusieurs raisons, mais une de celles-là, c'est justement le fait de réprimer ses émotions. Mm-hmm. Faire en sorte que quand tu parles à quelqu'un, mais comment tu vas t'identifier à la personne qui parle, comment tu vas avoir de l'empathie envers la personne, envers toi, faire un lien. Là, c'est parce ça, que ça, c'est, ça, c'est dans ces moments-là. C'est ouais. ça, c'est dans ces moments-là que tu fais des liens d'amitié ou oui. amoureux avec quelqu'un. Ouais, donc ouais. c'est une des raisons
1: qui a dit que la suppression des émotions, c'est un des phénomènes les plus dangereux mm-hmm. puis le moins mm-hmm. adapté pour les humains. Puis c'est exactement mm-hmm. ce modèle-là qu'on utilise pour élever les garçons. Mm-hmm. Mm-hmm. Les hommes qui ont le plus de difficultés à montrer leurs émotions sont ceux qui ont les comportements les plus violents. Mm-hmm. Puis ceux qui adhèrent le plus à une vision de la masculinité traditionnelle, mais ben c'est eux qui ont le plus de difficultés dans leurs relations interpersonnelles, plus que les hommes qui adhèrent pas à cette masculinité-là, ouais. dans le ouais. fond puis sont aussi plus enclins à harceler et puis agresser sexuellement les femmes. Moi ça me fait penser beaucoup au podcast euh, les couilles sur la table que vous pouvez aller écouter. Là. ça parle de masculinité, mm-hmm. mais d'une position féministe, un épisode qui m'a vraiment marqué comment le patriarcat tue l'amour. Mmh. Puis elle parlait des garçons puis des hommes qui apprennent à ne pas avoir d'amis. Parce que ça date de pas tant longtemps, ça a pas toujours été comme ça. Ouais. Parce qu'avant, les hommes entre eux, ils pouvaient se donner des accolades, se tenir main dans la main, puis avoir des mmh. amitiés vraiment intimes entre eux, jusqu'à temps qu'on fasse tout un chiot avec l'homosexualité. Ah ouais, mmh. OK. Ah ouais. Fait que là maintenant, dès que tu as un ami trop intime, il mmh. y a une peur d'avoir l'air gay. Il
2: ouais.
1: y a une peur de développer de l'intimité tout d'un coup que tu es gay puis tu l'air gay. Pis
0: c'est aussi c'est problématique parce que là la façon dont tu le dis c'est comme si l'homosexualité était un problème, t'sais. C'est, <rire> ça. Ouais, c'est, c'est ça. c'est vraiment problématique. En plus, My
1: God. dans cet épisode là, ça parle de à quel point les garçons sont pas amenés à développer des amitiés intimes que les garçons, y ont des amitiés tournées autour des activités, mmh, mais ah ils vont ouais, pas parler de ce qu'ils vivent, de comment mmh. ils se sentent. Pour les hommes hétérosexuels, les émotions, ils vont en parler avec leur conjointe. Ouais. Puis ça,
0: c'est si la conjointe est ouverte à entendre en les émotions de son conjoint, parce ouais. qu'il y a plusieurs femmes qui adhèrent à ces normes-là de la masculinité qui vont dire... Ben voyons donc, on prend sur toi, là. T'es l'homme, t'sais...
1: Ouais, ça, aussi. c'est... Montre-moi ouais. pas
0: tes émotions, là. T'es supposé être ouais. le, le tough de nous deux, selon mm-hmm. les normes en oui, place. Oui, ça aussi, c'est problématique. Oui. Vraiment?
1: Dans tout ce qu'on
2: nomme en ce moment, c'est important de pas sentir qu'on veut vous blâmer puis quand je dis « vous », je veux dire, il y a des exact, femmes qui ouais. y adhèrent aussi, puis c'est juste les scripts qui nous ont été donnés culturellement, puis de la façon qu'on a été élevé, l'héritage judéo-chrétien, ou, puis d'autres façons de se représenter la masculinité et ou la féminité dans les médias, puis nos relations interpersonnelles, nos relations de couple, comment qu'on voit les couples à la télé, dans mm-hmm. les films, etc., mm-hmm. puis la, les dynamiques entre hommes et femmes. Puis c'est des choses qu'on intériorise, puis qu'on ne sait même pas. Fait que c'est correct en ce moment si ça vient vous chercher... Sachez que c'est pas de votre faute, là. C'est mm-hmm. juste, ça se peut qu'on se soit rendu là. Puis c'est correct si aujourd'hui, c'est comme un petit awakening qu'on fait. Comment on demande aux hommes de se présenter à nous, mm-hmm. en tant qu'hommes, puis en tant que femmes? Ouais. Qu'est-ce qu'on demande des hommes autour de nous? Est-ce que, justement, ton chum de gars, t'as peur parce qu'il s'en va en voyage dans un pays vraiment sketch, au lieu d'exploser... De c'est correct si tu pleures. C'est vraiment épeurant, sais mm. Probablement que ça va souder votre amitié encore plus que tu sois capable de lui montrer cette vulnérabilité-là, pis cette mm-hmm. émotion-là, que si justement on le réprime puis on le refoule ou on se forge puis on le take it out on someone else. Puis
0: là, on parle à quel point ça affecte toute la société,
2: mm-hmm.
0: mais Liz Plank, il y avait un fun fact. Ça affecte pas juste la société au complet, ça affecte la planète la subsistance ah, ouais. de notre planète. Comment? De parce que les scientifiques ont fait des recherches sur euh, les comportements ah ouais. mmh. euh, éco-responsables. Mmh. Mmh. Puis, paraîtrait-il qu'il y aurait un écart de genre pour le recyclage. C'est-à-dire que le recyclage est perçu comme une activité... Une activité? <rire> un acte plus féminin, ouais. ce qui ferait en sorte que beaucoup d'hommes ne recyclent pas. Ah. Puis là, on parle que de recyclage, mais il y a plein d'actes comme ça qui sont bons pour la planète, qui sont perçus comme féminins. Oui ce qui fait en sorte qu'il y a plein d'hommes qui sont bornés à pas recycler ou à pas bien recycler puis ça ça a vraiment un effet sur <rire> ben oui l- sur le, la le nombre de temps qu'on va vivre sur notre planète ben oh juste juste
1: dans la diète là, les... c'est plus les femmes qui sont végées, qui sont vegan les hommes c'est comme moi je mange la viande barbecue oui. le puis bon les oui. femmes sont genre ah, de la salade puis là le... <rire> <rire> Pis des fois, c'est vrai, il y a carrément des hommes qui vont se faire attaquer leur masculinité parce qu'ils sont végés. C'est quoi ouais. Ouais.
0: À vous, Oh my god, c'est tellement vrai. Comme si la virilité passait dans la viande.
1: Ta virilité ne passe pas par ton
2: steak, alright? Ouais, c'est ça. <rire> Comme si t'as envie d'avoir un veggie burger, là, vas-y pour mon chum. C'est la
0: courbe de l'épisode! <rire> <rire> Encore une fois, le fait que ça affecte toute la société mm-hmm. et la planète. Mm-hmm. J'ai traduit une citation de Liz Plain de son livre que je trouvais vraiment pertinente parce que là, aujourd'hui, vous dites « mais là, coudonc, vous êtes féministe Pourquoi vous nous parlez à quel point les hommes font pitié ou à quel point mm-hmm. c'est difficile d'être un homme en 2021? Mm-hmm. » Je vais vous la lire tranquillement. « Je veux qu'il soit clair que parler de la masculinité n'est pas une distraction des problèmes des femmes. C'est au contraire le moyen le plus efficace de les aborder correctement. Le plus gros mensonge est de croire que la lutte contre la souffrance masculine est séparée ou en contradiction avec la lutte pour la libération des femmes. On fait toute l'expérience du genre. Nous sommes tous limités par des stéréotypes de genre oppressifs. Nous devons donc transcender le mythe de la guerre des genres. Dans le fond, elle dit qu'on est tous dans la même équipe. Mm-hmm. Puis que le fait d'aider les hommes mm-hmm. à être des bons hommes, mm-hmm. si on revient à Audrey au début de l'épisode, fait en sorte que des bons hommes, ça règle pas mal la majorité des problèmes des féministes qu'on pourrait juste faire comme... Merci. Ouh, bonsoir. Thanks. Ouais.
2: Cool, tu reconnais que ça, c'est un de mes droits en tant qu'humain? Nice, merci, bons hommes. Ouais. <rire> qu'on en finisse. Ouais. Pour qu'on vous parle de ça aujourd'hui, c'est que la masculinité Toxic. toxique
0: <rire> est importante à ouais. discuter mm-hmm. avec tout le monde. Mm-hmm. Les politiciens devraient en parler mm-hmm. parce que c'est vraiment un problème qui affecte toute la société, toute la planète. Voilà. Liz Flank, For the Love of
1: Men. Et j'ai trouvé son livre rafraîchissant, en fait, parce que... J'avais lu des livres là-dessus, mmh. beaucoup de Francis Dupuis-Derry mmh. et Émile Sablé qui font vraiment des recherches. Mmh. Pour devrait, vrai, c'est super intéressant. Ces études sont basées sur ce constat-là. Les hommes sont encore les plus puissants. Ils sont dans les instances où il y a le plus d'argent, le sport le plus acclamé, la tête des religions, le crime organisé, les instances politiques. Toutes ces affaires-là, mmh. où est-ce qu'il y a de l'argent, où est-ce qu'il y a du pouvoir. Lui, son constat, c'est qu'il est absurde de penser que les hommes sont en crise dans un monde pareil. Il donne en exemple les événements du 6 décembre 89 mmh. de Polytechnique, qui a comme ouvert un discours extrêmement virulent contre les féministes. Il y a eu l'attentat antiféministe. Un homme est rentré dans Polytechnique puis a tué 14 femmes en disant mmh. « je déteste les féministes », OK? C'est qu'après, il y a eu un discours de crise de la masculinité pendant comme 30 ans.
2: Ah. Puis là,
1: tout le blâme est allé sur... C'est parce que les féministes sont allés trop loin les ouais. femmes ont trop de pouvoir, c'est parce que les femmes ont commencé à être pompières, imagine-toi donc, plus de safe space, fait que... Mon dieu. Ouais, fait que lui, dans le fond, le discours de victimisation des hommes, de c'est difficile pour les hommes aujourd'hui, c'est le résultat d'années de féminisme qui en est venue jusque-là, Puis c'était un discours aussi qui faisait des glissements vers, c'est à cause des féministes qu'il y a un taux de suicide élevé chez les hommes, que les garçons ont des difficultés scolaires. Ça cause aussi des droits des femmes, qu'il y a mmh. des hommes qui subissent des divorces, puis là, il y a les enfants impliqués, puis là, ils n'ont pas la garde. C'est à cause de ce qu'il y a de la violence, aussi qu'il y a des difficultés de draguer ou de séduire, OK? Toute l'espèce de crise de masculinité, mmh. de la façon qui est abordée comme ça, de dire que, OK, les hommes sont victimes du patriarcat, qui est un système. Mmh. C'est différent de dire ce système-là oppresse les hommes et les femmes, et non les hommes sont oppressés par les femmes. Oui. Fait ouais. Que je pense que ça rejoint ce que tu dis de « il faut arrêter de penser que c'est une guerre de sexe », de « si les femmes ont plus de droits, les hommes vont en avoir moins ouais. ». ça fonctionne c'est, pas comme ça. C'est pas comme non. ça.
2: C'est de l'entraide. Mm-hmm. Au moins
1: dans les sociétés où est-ce que les hommes adhèrent le moins à la masculinité traditionnelle, ben c'est là où est-ce qu'il y a le plus de bien-être. Ouais. des mmh. hommes de satisfaction conjugale mmh. moins de mortalité moins de mortalité, les hommes prennent soin d'eux plus
2: de droits des femmes
1: exactement, les gens sont plus heureux c'est ça, c'est rien que
2: ça ça te vend pas là, pour vrai I don't know what will. pour parler de mortalité justement dans
0: son livre, elle parle que oui, il y a certains facteurs génétiques là,
2: mmh. Mmh. à la
0: base du fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes selon l'Organisation mondiale de la santé il y a trois raisons qui font en sorte que les hommes vivent moins longtemps que les femmes on prévoit un épisode complètement là-dessus, fait que je vais juste les énumérer les, les rapidement, rapidement mm-hmm. mais la relation des hommes avec leur travail. Donc, c'est, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, les hommes font des jobs où il y a peut-être plus de risques de mourir au travail, peut-être okay, comme la construction ouais, ouais. ou les camionneurs, mm-hmm. etc. Elle faisait des liens aussi avec les immigrants, mm-hmm. qui eux, ça les affecte encore plus parce qu'ils sont dans les emplois encore plus précaires avec mm-hmm. encore plus de risques. Donc, mm-hmm. eux sont encore plus à risque de mourir jeunes mm-hmm. que les hommes blancs. La deuxième raison, c'était les hommes et leur relation avec le risque. En disant ça, on peut penser à Jackass, la fameuse émission ouais. des années 90-2000. Ouais, de... ouais. Quel point c'était épais. Elle donne aussi l'exemple d'un livre de Trump qui a regardé l'éclipse solaire directement oh oui. puis ouais. à quel point tout le monde était
1: genre wow, « waouh, quel homme viril! » T'es tellement mâle de pas mettre de lunettes de soleil en regardant le soleil directement. Comme...
0: Sérieux. C'est clair. <rire> pis... <rire> À partir de là, elle parle aussi que justement dans leur relation avec les risques, plus tu veux performer ta masculinité, mm-hmm. donc plus tu veux adhérer au stéréotype du macho, mm-hmm. plus t'as de chances d'en mourir. Ouais. <rire> donc, elle donne l'exemple des noyades, qui est ah, vraiment ouais. un problème Ami. relié aux hommes. C'est environ 80% des noyades que ça va être des hommes. Mm-hmm. Ah. C'est ça, Ils sont comme plus confiants, d'être comme oh « Ouais, ouais, je suis dans le jeu! » ils vont... Mm. Un, tu sais pas dans G, ou deux, tu sais pas où tu Il n'y a pas T'as de jamais... jet de sauvetage, pas, mais ils, là. Ouais, ouais. ils sont, portent ouais, pas. ça, on l'a vu souvent. Il n'y a pas de de sauvetage, mais ils sont trop cool pour le jet de sauvetage. Fait. Ouais. Ah ouais. Ils portent pas. C'est quand même un exemple criant de comme, c'est pas la faute des féministes. <rire> ouais, ils c'est ça. Ne c'est pas votre life jacket, puis que vous en mourrez. Donc bref, juste pour résumer, pour l'instant, les deux premières raisons, c'était les hommes et leur relation avec le travail, qui sont parfois plus à risque leur relation avec juste le risque en le général, risque en général mm-hmm. oui. puis finalement la troisième raison qu'on a déjà un peu abordée mais c'est euh, leur relation avec les professionnels de la santé. Ah. Donc autant ils vont pas aller dans les soins préventifs, la majorité du temps quand ils arrivent à l'hôpital sont toujours comme dans un état pire que quand les ouais. femmes se présentent à l'hôpital. Ils, ils font, font leur toffe. Oui. Ouais. Encore une fois. <rire> à part pour la grippe d'homme qui est euh, ah ouais, <rire> c'est ça. la fameuse à part pour ça pour le reste leur toffe font leur teuf! Mm-hmm. puis en plus comme on a parlé depuis le début ils veulent pas parler d'eux puis de leurs émotions fait qu'ils communiquent pas bien non plus avec leurs professionnels de la santé fait que des fois c'est comme plus difficile de pointer ah c'est ouais. quoi leur bobo parce que si tu dis, j'ai mal aux genoux ok mais ça t'empêche de faire quoi tu sais bref, je... mm-hmm. Donc ça, c'était comme les trois raisons, selon l'OMS, qui faisaient en sorte que les hommes mouraient plus jeunes que les femmes. Et le fait de pas être capable de remplir ce rôle-là, là, de gars qui est capable de prendre des risques, qui a un ouais, travail ouais. à risque, qui prend soin de sa santé, fait en sorte que ça les dissuade de demander de l'aide. Ces idéaux masculins-là sont donc responsables de l'épidémie de suicide chez les hommes. Ah, mmh. c'est ça. Donc, sais il y a comme trois raisons qui font en sorte ouais. que tu peux mourir plus jeune, et plus... en plus, ça apporte plus de suicide. Ben
2: oui, make sense. Aïe. Ah, yeah. Donc, la masculinité toxique vous affecte! (rire) Remettez-vous en question! Quand tu disais, Audrey, au début, là, on leur enlève leur man card, c'est le fun parce que ça met une image vraiment concrète sur quelque chose de vraiment abstrait, ouais. comme c'est qui la personne, justement, là, qui enlève la card, C'est qui le grand dieu mm-hmm. des mancard, genre? Mais c'est, ça c'est existe les pas? autres hommes. Mais oui! C'est mais les, les autres hommes. Les femmes, aussi, oui. les femmes aussi, les autres hommes. Oui,
1: ça, c'est sûr, sauf que dans son livre, Liz Plank a dit vraiment que les hommes, oui, ils ont peur de se faire juger par les femmes, mais ils ont peur de se faire juger par les, les autres hommes, hommes ouais. aussi. Mm-hmm. Tu sais, l'espèce de mâle alpha, genre, exact. faudrait que tu sois le plus mâle Ouais, c'est pour ça aussi que aime. les hommes, quand ils vont chercher de l'aide, ils vont demander à parler à une femme. Ils ne veulent pas parler de leurs problèmes à un homme.
2: Mmh. C'est intéressant. C'est dommage, en fait.
1: Oui.
0: Parlez-vous entre hommes. Ça va vous aider. Puis, mon Dieu, vous allez être contents c'est... d'avoir des discussions. Parce que, les autres...
1: ouais, parce que les autres autour de vous ressentent probablement la même chose.
2: Sûrement. Moi, je dis toujours que la vulnérabilité, c'est à la base de l'humanité. C'est à la base d'être humain puis de rejoindre l'autre. Mm-hmm. C'est de s'ouvrir, puis de montrer cette vulnérabilité-là. C'est même qu'on se reconnaît. Mm. Comme tu disais Sarah, là, avec les émotions. On fait des liens entre mais nous. Mais ouais! Mm-hmm. Par
0: rapport au suicide, les données montrent que l'égalité des genres peut en fait être un antidote au suicide masculin. What? Parce que plus les femmes sont émancipées, plus elles participent aussi à défaire les normes associées aux hommes. Oui! Par exemple, c'est l'homme à qui on demande d'être le provider, donc de fournir le, à pourvoyeur. À sa... le pourvoyeur le pourvoyeur ouais, de... de fournir l'argent à sa famille d'être celui qui fait de l'argent pis tout puis si lui il perd sa job ça c'est une des raisons pourquoi les mm-hmm. hommes se suicident justement mm. donc en ayant une égalité des genres mm. si les femmes travaillent dans des domaines autant payants que toi parce qu'il y a pas de d'écart salarial mm.
1: il y en a tout moins est beau. ben oui il y a de la il y a une flexibilité justement mm. il y a quelqu'un qui a ton bac
2: Exact. Exact. à la maison.
1: Puis même chose aussi dans les sociétés où est-ce qu'il y a plus d'égalité des genres, il y a aussi des lois qui font en sorte que ça reconnaît le père comme un parent à part entière. Ouais, oui. Il y a des lois qui vont faire en sorte que le papa il peut prendre congé autant longtemps, construire ah, je... un lien vraiment riche avec son enfant. Ça va pas être mal vu que tu prends un mm-hmm. congé. Ça va pas être mal vu que t'es sensible avec eux. De l'affection. Oui, c'est ça. Puis oh my god, ça me fait penser. Tu sais, il y a beaucoup le discours de « ben arrêtez de féminiser les gars! Mm. » Le monde se développe vers quelque chose de plus féminin, dans le sens que l'intelligence émotionnelle est de plus en plus valorisée. C'est de plus en plus valorisé d'être adéquat avec les gens, d'être empathique, <rire> ouais. d'être un boss qui est comme leader, qui est sensible Positif. aussi, qui est flexible, tu sais. Moins dans le stoïque, puis dans le rigide, puis dans le vieux jeu un peu. Fait que c'est de mettre aussi ton potentiel, le potentiel des garçons, de développer ce côté qu'on dit féminin, de développer leur intelligence émotionnelle. Mm-hmm. Ça va juste faire en sorte qu'ils vont être autant « successful ». Ce mm-hmm. qu'elle dit, c'est que le « EQ » puis le « IQ », dans mm-hmm. le fond, l'intelligence émotionnelle puis l'intelligence rationnelle, corrèlent avec le succès dans la vie. Oui, Parce ouais, que as bien beau être intelligent puis savoir tout ce que tu devrais mm-hmm. savoir dans un certain mm-hmm. domaine, si es un « asshole », il n'y a personne qui veut travailler ouais, avec c'est toi. Ça. Ouais. Si C'était désagréable. Si ouais. tu as aucune idée de comment les gens se sentent puis que tu es rude ouais. tout le temps, il n'y a personne qui va vouloir travailler avec toi ou pour toi. Mm-hmm, mm-hmm. Fait que de plus en plus on s'en va dans un monde où est-ce que tu es mieux de développer ces skills là parce que ben ça t'empêche toi. Ouais. Ça t'empêche de développer ton plein mm-hmm. potentiel.
2: Mais ce livre regorge de fun facts. Pour ah, vrai, c'est lui. vraiment bon là. Je vais le mettre sur ma liste. Tu sais aussi, quand tu dis qu'on s'en va vers une société plus euh, féminine, dans le fond, c'est juste d'être un humain, well-rounded, descendant, oui. comme Je juste sais, d'avoir décent. des belles qualités d'humain oui. qui reconnaissent les émotions puis les vécus des autres humains. Peu importe ton genre, ce serait le fun.
1: Pour conclure avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui à propos de la masculinité, on peut dire que c'est pas la masculinité qui est toxique, mais ce qu'on pense qu'elle devrait être, qu'il l'est. La masculinité, c'est pas le problème, mais bien la solution. La solution, ce serait une redéfinition de cette masculinité-là. Mmh. Le système qui nuit aux filles, c'est le même système qui nuit aux garçons, juste de manière différente. Mmh. Il faudrait arrêter de voir ça en termes de guerre de sexe, genre les hommes versus les femmes, mais bien la guerre de tous contre les normes de genre puis le patriarcat. Mmh. Il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui est genré non plus, mais on prend juste ce qui a du sens pour nous puis on laisse le reste de côté. Mmh. De le prendre de cette manière-là, ça nous rappelle que tout le monde y gagne puis ça nous rappelle aussi qu'on se ressemble puis on se rejoint dans notre humanité. Les hommes, les femmes, tout ce qu'il y a entre les deux. On devrait juste se donner la peine d'être qui on veut être, finalement. Liz Plank, ce qu'elle propose comme solution, c'est le mindful masculinity. Le mindfulness, ça veut dire de comprendre son dialogue interne, c'est d'être conscient de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, rester connecté à tout ce qui fait de soi un homme bon, puis rejeter ce qui fait de soi un vrai homme. <rire> puis ça, ça demande de faire face à la douleur, prendre responsabilité de ses actions, puis juste...
2: Battre le patriarcat.
1: Exactement. Nous aider. (rire) (rire)
2: On va juste vous demander de nous aider. Merci. (rire)